0: Hallo, everyone. Ich bin Pia, ich bin Programmmanagerin im Media Lab Bayern und ich bin euer Host für diese Folge des Media Lab Innovation Podcasts. In dieser Folge wollen wir darüber sprechen, ob man auch mit etablierten Geschäftsmodellen wie Werbung oder Abo im Medienbereich noch erfolgreich sein kann oder ob da ohne ein paar wirklich ganz neue Ansätze schon alles verloren ist. Und um über diese Frage zu sprechen, ist in dieser Folge Lutz Knappmann zu Gast. Lutz ist Online-Chefredakteur bei der Wirtschaftswoche und kann so einiges darüber erzählen, wie man mit geschicktem Einsatz von Daten und Themenpaketen das meiste aus Werbung und Aboverkauf rausholen kann. Hallo Lutz. Hallo Pia. Vielleicht magst du uns einfach zum Auftakt mal so ein bisschen erzählen, wie geht ihr bei der Wirtschaftswoche Abo- und Anzeigenfinanzierung an? Einfach so? Beide Seiten einmal ganz kurz durchlaufen.
1: Also ganz grundsätzlich, äh, vielleicht vorweg, weil das für alles, was wir tun, total wichtig ist. Die Wirtschaftswoche ist ein Wirtschaftsmagazin gedruckt und im Netz für wirtschaftsinteressierte, normale Menschen. Also äh, technisch würde ich sagen B2C. Das ist so von der Positionierung total wichtig, weil das letztlich alles definiert, was wir inhaltlich auch machen. Und klar, wir haben zwei Kern Geschäftsmodelle, das eine ist Werbung, das andere ist äh, Subscription. Und wir brauchen nach wie vor beides. Haben allerdings schon seit einer ganzen Weile eine klare Subscription-First-Strategie. Das heißt, wenn wir optimieren und wenn wir auf Wachstum schauen, dann geht es in erster Linie um Abonnements und die Erlöse aus Abonnements im gedruckten wie im digitalen. Was aber nicht heißt, dass wir sozusagen die Werbung einfach hinten runterfallen lassen, sondern das ist die große Herausforderung jeden Tag, dass wir ein Produkt machen müssen, was so attraktiv ist, dass immer mehr Menschen es abonnieren, aber gleichzeitig ähm, ausreichend Reichweite hat, äh, dass es als werbefinanziertes Modell so lange wie möglich weiter funktioniert. Klar ist nur, der Werbemarkt ist nicht der Umsatzbereich, der auf lange Sicht noch, wächst. Insofern, je schneller wir sozusagen im Abonnement, im Subscription-Bereich wachsen, desto besser.
0: Und wie sieht das dann im Einzelnen aus? Also als Abonnementhalter sozusagen oder als Abohalter sehe ich auch Werbung?
1: Ja, das ist so. Ähm, das ist tatsächlich so. Ich stelle mich da immer so ein bisschen auf den Standpunkt, dass ehrlich gesagt, wenn ich eine klassische Tageszeitung abonniert habe, ich auch Werbung angezeigt kriege. Das heißt, das ist jetzt erstmal als äh, Modell ähm, zur Medienfinanzierung nichts Ungewöhnliches. Es gibt andere Häuser, die sogenannte Pur-Abos zum Beispiel inzwischen anbieten, ähm, wo ich gegen einen gewissen kleinen Obolus äh, werbefreies Angebot kriege. Das sind sicherlich Sachen, die wir uns auch genau anschauen. Aber im Moment ist es das so, dass wir auch Abonnenten Werbung anzeigen.
0: Ich weiß, dass es bei euch auch. Themenpakete gibt. Was hat es damit auf sich? Wie stellt ihr die zusammen? Wie sieht das für mich
1: aus? Die Wirtschaftswoche hat ein sogenanntes Freemium-Modell. Das heißt, wir haben Inhalte, die sind hinter der Paywall und wir haben Inhalte, die sind vor der Paywall. Punkt. Es gibt also kein Metering oder ähnliche, ähnliche Modelle, wie es einzelne andere Häuser haben, sondern ich kann äh, bestimmte Inhalte free lesen und andere nicht. Und wir haben irgendwann gesagt, Wirtschaftswoche Redaktion ist jetzt nicht wahnsinnig groß, das heißt, wir müssen ein wöchentliches Magazin mit Inhalten bespielen und 24-7 eine Website und das sollten wir so effizient wie möglich machen und haben dann die Strategie ausgegeben, wir denken nicht in Geschichten, in Einzelnen, sondern wir denken in Themen und in Themenpaketen. Das heißt, es geht eigentlich bei jedem Thema, was wir machen, darum, sozusagen nicht die eine Wirecard-Geschichte zu machen, die alles erschlägt, sondern ein, ein, ein Paket zu entwickeln, das besteht aus einer Geschichte, die sinnvollerweise gedruckt wird, aus einer Geschichte, die nur online steht, aus einem flankierenden Interview, aus unterschiedlichsten Aspekten, unterschiedlichsten anderen Formaten, die sich alle um das gemeinsame Thema drehen und die wir entweder zum gleichen Zeitpunkt als Paket auf der Seite spielen können oder gestaffelt über einen längeren Zeitraum. Entscheidend daran ist, dass wir innerhalb dieser Themenpakete einzelne Geschichten premium hinter der Paywall haben und andere Geschichten free vor der Paywall. Sinn und Zweck ist schlicht, dass wir wissen, dass wir mit den Free-Geschichten erstmal eine Reichweite erzeugen können für das Thema und damit auch eine möglichst große Sichtbarkeit für unsere Premium-Stücke erzeugen können. Und das Ziel ist sozusagen immer, mit Hilfe der Reichweite, die wir über Free-Stücke erzielen, dann auch eine Conversion in die Paid-Artikel zu bekommen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut, weil wir sehen, dass wir damit auch den berühmten Longtail erreichen. Das heißt, was uns damit eben auch gelingt, ist das wunderbare Beispiel des Uni-Rankings, was wir einmal im Jahr veröffentlichen, also eine äh, Studie, in der Personalverantwortliche von Unternehmen äh, uns erzählen, von welchen Unis und aus welchen Fakultäten sie besonders gerne ähm, Absolventen rekrutieren. Das ist ein Beispiel, wo wir schon am Tag, an dem sozusagen das Ranking erscheint, in der Regel mit zehn verschiedenen zusätzlichen Geschichten ähm, auf die Seite gehen und was wir gerne auch mal über ein halbes Jahr oder über ein Dreivierteljahr immer wieder anfüttern mit entsprechenden Geschichten. Wo wir halt auch sehen, dass wir auch ein halbes Jahr später sozusagen noch ähm, Conversion auf äh, die Premium-Inhalte haben, weil wir immer wieder eine Fläche schaffen, immer wieder eine Bühne schaffen, immer wieder eine Sichtbarkeit schaffen für diese Inhalte.
0: Ähm, welche Rolle spielen Daten bei euch? Und insbesondere in diesem Freemium-Modell?
1: Mhm. Daten spielen eine sehr, sehr große und sehr zentrale Rolle für uns, weil wir sie logischerweise brauchen, um bewerten zu können, ob unser Themenpaket funktioniert. Ne? Also die Situation ist deutlich komplexer als in der Zeit, wo es eigentlich nur darauf ankam, Page-Impressions zu schrubben. Ähm, sondern wir haben inzwischen, äh, sagen wir mal, eine dateninformierte Redaktion. Wir diskutieren in jeder einzelnen Konferenz morgens über sowohl ähm, die Zahlen zu den äh, neuen Subscriptions als auch über Reichweitenzahlen und nehmen das als zumindest ein wichtiges Kriterium dafür wie wir unsere weitere Planung machen. Heißt nicht, dass wir alles, was wir tun, nur nach Zahlen aussteuern. Journalismus funktioniert nicht nur über Zahlen, sondern Journalismus funktioniert auch über journalistische Bewertung und journalistische Priorisierung. Aber wenn wir sehen, dass eine Geschichte oder ein Thema besonders viel Aufmerksamkeit kriegt oder besonders gut konvertiert, dann überlegen wir natürlich ganz intensiv, wie wir das weiter anfüttern können und was es für weitere Aspekte gibt, andere Ansprechpartner, andere Formate, mit denen wir sozusagen auf dieses Thema wieder einzahlen können. Also da sind Daten existenziell, ehrlicherweise. Wie
0: ist das verknüpft? Also ihr habt also die Freemium-Inhalte, also das ist ein Free-Article, über den komme ich dann zu einer Paywall und da kann ich dann das Plus-Angebot bekommen oder hängt das dann zusammen in der Datenanalyse, ist eigentlich meine Frage.
1: Ja, das hängt zusammen. Also ganz wichtig ist, du kommst auf die Paywall immer dann, wenn du auf einen Premium-Artikel klickst. Die sind auch ausgezeichnet, also, ne, damit die Menschen schon wissen, worauf sie sich einlassen. Wir werden jetzt nicht gleich aussehende Geschichten auf die Seite packen und in manchen läuft der Nutzer vorne Paywall, und ohne dass er es vorher ahnt und anderen nicht, sondern da steht dann schon auch dran, was er kriegt. Und in dem Moment, wo ich einen Premium-Artikel aufrufe, und noch kein Abo habe, kriege ich entsprechende Angebote ausgespielt. Das ist einer der, einer der Wege sozusagen in ein Abo. Wenn ich das über eine Free-Geschichte mache, dann ist innerhalb dieser Free-Geschichte, wir nennen das Verstörer, also das sind zusätzliche Inhalte, die wir da reinbauen. Das kann auch mal eine Infografik sein. Das sind aber eben in der Regel auch zusätzliche Artikel, die wir verlinken. Und wenn jemand dann auf diesen zusätzlichen Artikel klickt, äh, ist das so sehr häufig ein Premium-Artikel und der kriegt dann entsprechend die Payroll angezeigt. Es gibt aber auch ganz andere Wege in ein Abo, weil das, was wir an Conversion über Content machen, also tatsächlich das, wo Menschen bei uns eine Geschichte lesen und dann wegen dieser Geschichte oder von dieser Geschichte aus ein Abo abschließen, das ist nur ein Teil dessen, was wir an ähm, Abos gewinnen. Wir haben einen sehr schlagkräftigen äh, Vertrieb, die machen Mailings, die machen äh, Sponsored Social Posts, die gucken halt auch, welche Geschichten konvertieren bei uns besonders gut, können wir die nochmal bei Facebook pushen. Was nochmal was anderes ist als die redaktionelle Social Media. Es gibt, wenn ich äh, nicht eingeloggt bin, also wenn ich kein Abo oder keine Registrierung bei uns habe, äh, verschiedenste Bannerformate und anderes, wo ich auch auf unsere Abo-Möglichkeiten hingewiesen werde. Und diese ganzen Wege zu unseren Abos, die gar nicht unbedingt über eine Geschichte auf der Homepage oder so gehen, machen einen sehr relevanten Anteil auch der, der Conversion aus. Das heißt, es ist ein, so wie ein Orchester, ähm, was wir da spielen können aus verschiedensten Wegen und Methoden, um Menschen unsere Produkte schmackhaft zu machen.
0: Ähm, ich sehe immer Daten eher so als das quantitative Feedback, also Page Impressions und so weiter und so fort. Ich weiß, dass ihr aber auch mit Fokusgruppen arbeitet. Magst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
1: Total gerne, weil das eine ein wirklich super spannende ähm, Institution ist oder ein super spannender Weg ist, äh, etwas darüber zu lernen, wie Menschen unsere Produkte tatsächlich nutzen. Und es weit über das hinausgeht, was ich aus Zahlen rauslesen kann. Wir haben in den letzten Monaten eine ganze Reihe von solchen Marktforschungsaktionen äh, gemacht und eben tatsächlich Fokusgruppendiskussionen mit Vivo-Lesern, sowohl mit Abonnenten als auch mit Lesern, die äh, uns nicht abonniert haben, gemacht. Richtig klassisch, wie man sich das vorstellt. Man setzt äh, zehn Leute in einen Raum, es gibt einen Moderator und der Chefredakteur und der Online-Chef äh, sitzen hinter einem verspiegelten Fenster und, und äh, gucken zu. Und jedem, der das noch nicht gemacht hat, kann ich nur empfehlen, das zu machen. Das ist unglaublich lehrreich, weil die ähm, Leser haben nicht nur eine Meinung zu den Produkten, die sind da zum Teil richtig emotional. Und das, das erzählt unglaublich viel darüber, wenn ähm, die Nutzer ähm, ihre eigene eigene Nutzungserfahrung sozusagen auch beschreiben sollen. Und beschreiben sollen so eine ganz klassische Frage ist, was würde, würde ihnen was fehlen, wenn es dieses Produkt, in unserem Fall die Vivo, nicht mehr gäbe? Und aus den Antworten, die da kommen, kann man ganz, ganz viel rauslesen, wenn die dann zum Beispiel sagen, naja, wenn, ich die Vivo, wenn es die Vivo nicht gäbe, dann müsste ich ja fünf verschiedene andere Titel abonnieren, um den gleichen Informationsgehalt zu kriegen. Dann erzählt mir das, dass wir offensichtlich in der Themenbreite die wir haben, immer ganz klar Thema Wirtschaft, aber eben über Unternehmen, über Finanzen und Nutzwert, über Wirtschaftspolitik, über Ökonomie. Ein Portfolio abdecken, was die Leute interessiert. Und du lernst natürlich auch eine ganze Menge darüber, wie gut sie deine Produkte überhaupt kennen. Das war so das fast Schmerzhafteste, Erlebnis in einer dieser Gruppen, wenn dir eine junge Frau, die ähm, von sich sagt, dass ihr Medienkonsum eigentlich ausschließlich digital ist, dann vorschlägt, dass die wie Vivo doch unbedingt Podcasts machen sollte und man hinter dieser verspiegelten Scheibe sitzt und denkt, naja, das ist jetzt blöd, weil das machen wir schon seit einem Jahr. Warum weiß sie das nicht? Ähm, da lernst du wahnsinnig viel, weil es... Du siehst vielleicht, wie dein Podcast oder deine Seite genutzt wird, aber du erfährst oft nicht, warum das so ist. Und plötzlich kommst du mit Leuten in Kontakt, die ähm, aus ihrer ganz alltäglichen Nutzungserfahrung mit uns berichten. Ähm, das ist unglaublich wertvoll, weil wir tatsächlich... Da ja, manchmal auch als geschlagene Krieger sozusagen dann aus so einer Runde oder hinter der verspiegelten Scheibe rausgehen und sagen, naja, wir haben, offenkundig sind die Menschen sehr, sehr zufrieden mit dem Produkt und mit den Inhalten. Aber offenkundig gelingt es uns an der einen oder anderen Stelle nicht, dass sie es überhaupt mitkriegen. Solche Erkenntnisse kommen da raus. Und ähm, das wiegt kein, kein Zahlen-Dashboard im Alltag aus.
0: ja. Also qualitative Daten, wenn ich es so nennen darf, so als Erfolgsfaktor. Was würdest du sagen, sind noch so Erfolgsfaktoren? Warum funktioniert das so gut?
1: Ich glaube, das Wichtige, das versuchen wir bei der Vivo eben schon seit einer ganzen Weile sehr konsequent, Ist aber auch kein, keine Rocket Science, ist ein klares Profil zu haben. Ne? Also die Menschen müssen halt verstehen, was sie bei uns kriegen, und was sie nicht bei uns kriegen. Und Klar ist, wir sind kein Nachrichtenportal zum Beispiel. Ähm, es gibt hier im selben Verlagsgebäude, in dem ich sitze, eine tägliche Wirtschaftszeitung, äh, die macht das sehr, sehr hervorragend auf allen Kanälen, Wirtschaftsnews, Breaking News äh, zu veröffentlichen. Warum sollten wir das als Vivo auch tun? Sondern wir sollten doch Dinge tun, die unique sind im Markt. Ähm, und das sollten wir so tun, dass die Nutzer auch verstehen, was sie bei uns kriegen, was sie anderswo nicht kriegen. Da haben wir sehr stark dran gearbeitet in den letzten Jahren. Für uns ist ganz wichtig, wir sind ein Wirtschaftsmagazin. Diejenigen, die helfen, die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen zu verstehen und die Hintergründe und den Kontext zu verstehen und eine Einordnung zu kriegen und eine überraschende, oft auch Perspektive zu kriegen, wirklich so diese Erkenntnis, ach, so habe ich das ja noch nie gesehen. Und auch den Menschen zu erklären, was das konkret für sie heißt. Also würde man es landläufig Nutzwert nennen, aber das klingt mir zu technisch. Also es geht wirklich darum, das für die, für die Leser und für die Nutzer immer wieder für ihre, ihre eigene Lebenssituation sozusagen greifbar zu machen. Und das ganz fokussiert drei Kernthemengebiete. Makro-Mikro-Mammon sagen wir dazu ganz gerne. Also Makroökonomie, Wirtschaftspolitik, Ökonomie, das, was bei uns unter anderem in der Rubrik Volkswirt auch läuft. Mikro, ganz klassisch Unternehmen, Unternehmensberichterstattung, Best-Cases, Worst-Cases, gerne investigativ auch. Siehe Wirecard zum Beispiel. Und Mammon als so also ein bisschen verballhornter äh, Sammelbegriff für das, was eben nutzwert ist. Ne? Also finanzielle. Äh, Tipps, wie Karriere, äh, Karriere, äh, Ratgeber, alles, was mir hilft, mich als wirtschaftliches Subjekt und im Zweifel als Arbeitnehmer oder Selbstständiger weiterzuentwickeln, finanziell wie karrieremäßig. Punkt. Mehr nicht. Kein Feuilleton, kein Sport, kein Lifestyle, ganz klares Produktversprechen. Das ist aus meiner Sicht total zentral, ähm, weil die Menschen dann immer besser verstehen, was sie bei uns bekommen, wofür es sich lohnt, wiederzukommen ähm, und was sie eben auch nicht bekommen.
0: Also klares Profil, würdest du sagen, so das Erfolgsgeheimnis. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt eine klare Abonnement-First-Strategie. Anzeigengeschäft ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Magst du darauf vielleicht noch ein bisschen eingehen? Welche Rolle spielt das Anzeigengeschäft jetzt konkret?
1: Also das Anzeigen das Anzeigengeschäft ist unverändert existenziell. Also machen wir uns nichts vor, wir machen ähm, relevante, substanzielle Umsätze im Werbegeschäft. Ähm, das Problem ist nur, dass es das ist ja kein Spezifikum der Wirtschaftswoche, dass äh, dieser Markt insgesamt äh, nicht mehr wächst oder zumindest je nachdem in welche Broschen-Nische man guckt, äh, nicht mehr schnell wächst. Ähm, Jetzt kommt noch Corona dazu. Das ist sicherlich eine wirtschaftliche Sondersituation, die viele, wenn nicht alle Verlagshäuser im Werbegeschäft auch trifft. Aber auch ohne Corona ist einfach klar, wir werden ein redaktionelles Angebot nicht dauerhaft finanzieren können, wenn wir uns nur auf Werbung sondern wir brauchen zusätzliche Erlösströme und wir müssen einfach klar machen, dass die Produkte, die wir haben, einen Wert haben und dass man diese Form von Qualitätsjournalismus auch bezahlen muss. Und das hat sich inzwischen branchenweit durchgesetzt, das ist auch gut. Ich zähle gar nicht so sehr zu den Leuten, die sagen, das war sozusagen die Erbsünde der Verlage. Äh, Anfangs auf, auf Reichweitenportale zu setzen. Jetzt kann man sich gerne über den Zeitpunkt streiten, an dem man vielleicht hätte woanders hinsteuern sollen. Halte ich für eine akademische Debatte. Am Ende kann ich auch nur eine Reichweite für Subscriptions monetarisieren, die ich habe. Und wenn ich äh, nicht, von, nicht an irgendeiner Stelle in meiner Produkthistorie mal eine Reichweite aufgebaut habe, dann wo sollen die Lisa herkommen, die ein Abo. Abschließen. Das heißt, das ist tatsächlich eine Dualität. Ich brauche Reichweite, ich brauche Sichtbarkeit. Wenn ich sie werbefinanzieren kann, umso besser. Wenn ich darüber Werbeerlöse machen kann, umso besser. Aber es ist eben völlig klar, ich muss im Abonnementbusiness wachsen. Und zwar möglichst auch schnell wachsen. Weil das ist tatsächlich der eine Bereich, wo wir wissen, dass wir Potenzial haben, ähm, während wir in einem Werbegeschäft auch in ganz anderen Abhängigkeiten sind. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ist es ist ja nicht so, dass ein Portal wie die Vivo, und das gilt für alle ähm, redaktionellen Verlagsan äh, redaktionelle Digitalangebote in unterschiedlichem Maße, die Homepage ist ja nicht das Alleinseelig Machende, worüber wir Reichweite und Sichtbarkeit erzeugen, sondern wir sind bei den Suchmaschinen. Google-Traffic ist hochrelevant. Wir sind auf sozialen Medien, Facebook, äh, superrelevante Traffic-Quelle, LinkedIn, Xing. Es gibt Aggregatoren da draußen, die einen massiven Einfluss auf die Reichweite einzelner Geschichten haben. Das heißt, wir sind ja schon lange nicht mehr in der Situation, wo wir als Redaktion einen direkten Einfluss auf unsere Reichweitenentwicklung haben. Natürlich, am Ende geht es darum, gute Geschichten zu machen, die die Leute lesen wollen. Nur die Leute lesen sie halt auf unterschiedlichsten Plattformen mit unterschiedlichsten Algorithmen dahinter. Und wenn diese Algorithmen Google zum Beispiel einfach mal so ein bisschen schraubt, dann sehen wir das in den Zahlen. Und dann hat eine Veränderung in einem Google-Suchalgorithmus einen 1 zu 1 Einfluss auf unsere Werbeerlöse weil es einen 1 zu 1 Einfluss auf die Reichweite hat. Also müssen wir Dinge tun, um, aus solchen, um solche Abhängigkeiten zu verringern. heißt, wenn, ich, wenn es mir gelingt, möglichst viele direkte Kundenbeziehungen aufzubauen, im Idealfall eben über ein vollbezahltes Abonnement, dann habe ich dann eine ganz andere Stabilität sozusagen auch in meinen Umsätzen. Auch das macht es total wichtig.
0: Wir haben jetzt sowohl über eure Abo-Strategie als auch über euren Blick auf das Werbegeschäft gesprochen. Was würdest du sagen, wie können andere Unternehmen das auch schaffen, so euer Rezept, also sich zu fokussieren zum einen auf ein Profil, besser mit Daten umzugehen und so das meiste aus diesen ja, klassischen Geschäftsmodellen rauszuholen. Wie können das andere Unternehmen vielleicht kopieren oder auch so machen? Was würdest du sagen, was braucht's?
1: Also ich glaube, ganz wichtig vorweg ist, dass es gar nicht um Kopieren geht, weil was wir machen, ist eine Strategie, die von der wir überzeugt sind, dass sie für die Wirtschaftswoche funktioniert. Ein anderer Titel, anderes Profil, andere Zielgruppe, anderes Nutzerverhalten braucht eine andere Strategie. Und da liegt eigentlich, finde ich, die wichtigste Aufgabe drin. Ähm ich muss mich wirklich mit meinem Produkt und mit meinen Lesern auseinandersetzen. Deswegen bin ich auch zum Beispiel so ein großer Fan von den eben erwähnten Fokusgruppen. Sind mit die lehrreichsten Stunden in, in meinen vergangenen Jahren, ungefiltert zu hören, was mögen Leute an meinem Produkt, was mögen sie nicht, wie finden sie, wie, wie finden sie die UX User Experience, wie leicht nutzen sie das, wann nutzen sie das, wie nutzen sie das und so weiter. Das muss mich wirklich interessieren, weil es eben nicht reicht, Inhalte, von denen ich als Redaktion äh, glaube, dass sie spannend sind, irgendwo ins Netz zu packen. Äh, sondern es ist zuhören, Fragen stellen und sich wirklich Gedanken darüber machen, ist das, was ich als Redaktion für hochrelevant halte, tatsächlich das, was die Leute von mir haben wollen. So dieses Klasse, diese klassische Diskussion bei vielen. Lokal-Regionalzeitungen, wie viel überregionale Berichterstattung braucht man? Will man, eine, will man eine, eine, eine Zeitung sein, die das gesamte Spektrum abdeckt und ein großes überregionales äh, Angebot auch hat? Oder sind es eigentlich die lokalen Inhalte, die die Leute haben wollen? Und muss man äh, sich nicht überlegen, ob man die Ressourcen anders anwendet? Genau solche Sachen sind das. Wenn wir in äh, NAVIVO sagen, macht es für uns Sinn, eine Lifestyle-Berichterstattung zu haben? Das kann ja sogar sein, dass sie sich total gut klickt. Aber sind wir damit unverwechselbar? Und das ist immer wieder die Frage, sich zu überlegen und sich darauf zu besinnen, was kann ich als Redaktion, als Titel besser als die anderen? Im Sinne dessen, was meine Leser interessiert. Und wenn ich merke, dass ich an ein paar Punkten eigentlich nur Dinge tue, die andere auch tun, dann sollte ich mir überlegen, ob das der richtige Weg ist. Das ist eine ganz zentrale, ganz zentrale, ganz zentrale Aufgabe, weil es heißt wirklich sich als Produkt auch zu hinterfragen und im Zweifel auch unangenehmen Wahrheiten ins Gesicht zu schauen. Da sind Zahlen und Daten und Analysen ganz, ganz wichtig für. Ich finde, man kann gar, nicht, also man kann eigentlich gar nicht zu viele Daten Erfahrene äh, Kolleginnen und Kollegen haben nicht. Man braucht wirklich Analysten. Und man sollte das, was äh, bei solchen Analysen rauskommt, wirklich auch ernst nehmen. Weil es wirklich hilft, sein, sein Profil auch zu schärfen. Und weil es auch manchmal hilft, Entscheidungen zu treffen, die man vielleicht. Mit einem blutenden journalistischen Herz, weil man an Format XY hängt, so nicht getroffen hätte, wenn man die Zahlen nicht kennt. Also wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Leserinteressen. Und so ein bisschen rauskommen aus äh, der Versuchung, ein Produkt vor allem erstmal so zu machen, wie man es selber spannend findet. Journalisten haben ein gutes Gespür für Themen, das ist gar nicht der Punkt. Dafür, das ist die Profession. Aber wir müssen mehr zuhören.
0: Mhm. Ist eure Strategie zukunftssicher und wie gehen eure Überlegungen vielleicht auch über diese klassischen Geschäftsmodelle hinaus?
1: Ich glaube, zukunftssicher ist gar nichts. Ich glaube, das gibt es einfach nicht. Das Faszinierende am digitalen Journalismus insbesondere ist ja, dass wir uns im Grunde im Halbjahresrhythmus auf neue Technologien, neue Plattformen, neue Nutzungsmöglichkeiten einstellen müssen. Das heißt, welche, Re welche Rolle oder wie, wie Smartphones in einigen Jahren aussehen, was ein Mobile-Angebot in ein paar Jahren heißt, wird sich weiterentwickeln. Das gilt sozusagen für alles, was wir tun. Das heißt, zukunftssicher ist da erstmal gar nichts. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Subscription-Modell zumindest langfristig und nachhaltig Erfolg hat und Erfolg haben kann, wenn es mir gelingt, den äh, Nutzern immer wieder, jeden Tag aufs Neue, äh, ein Angebot zu machen, was ihren Ansprüchen gerecht wird und was rechtfertigt, dass sie uns Geld bezahlen. Heißt aber eben auch, wenn die Nutzer in einigen Jahren eine Homepage überhaupt nicht mehr anklicken, weil plötzlich Nutzung anders funktioniert und auf anderen Devices funktioniert, dann müssen wir trotzdem in der Lage sein, diesen Lesern ein äh, attraktives Angebot zu machen und uns entsprechend technisch weiterentwickeln. Das ist eine ganz zentrale, das ist eine ganz zentrale Frage sozusagen. Ich glaube, eine Geschäftsbeziehung, Abo, wäre ehrlicherweise auch, sind wir jetzt am Anfang der Entwicklung. Also, wir haben da sehr intensiv dran gearbeitet in den letzten Jahren. Wir sehen auch, dass das Erfolg hat. Aber wir sehen natürlich auch, dass wir noch lange nicht die Potenziale ausschöpfen, die wir da sehen. Das heißt, Ganz sicher werden wir auf absehbare Zeit Subscription first haben und optimieren. Und dann schauen wir mal jeden Tag aufs Neue, wohin sich unsere Leser letztlich äh, bewegen und entwickeln und was sie von uns haben möchten. Also ich glaube auch nicht, dass wir in fünf Jahren keine Werbung mehr haben werden oder sowas. Wir werden vielleicht weniger Werbung haben, wir werden vielleicht andere Werbung haben, whatever. Ähm, und müssen damit umgehen, dass wir uns dieses Erlösstroms nicht so einfach sicher sein können. Ja? Aber genauso wenig glaube ich, dass wir in zehn Jahren keine gedruckten Zeitungen mehr haben. Das wird auch nicht so passieren. Da ist wieder entscheidend, wir müssen halt genau hingucken und uns damit auseinandersetzen, wie Menschen unsere journalistischen Inhalte nutzen wollen und dann entsprechende Angebote dafür schaffen.
0: Welche KPIs sind für euch relevant? Also sagen wir mal, wann würdet ihr eure Strategie wieder ändern? Welche Kennzahlen schaut ihr euch da an?
1: Also ganz zentral ist Conversion. Ähm, tatsächlich gucken wir jeden Morgen drauf, wie viele Menschen haben über welche Geschichte, also über welchen konkreten Content, äh, ein probe abgeschlossen. Das ist erstmal eine ganz zentrale Kennziffer für das Zusammenspiel von Inhalten, die wir präsentieren und der Frage, ob sie in einem Subscription-Modell erfolgreich sind oder nicht zweite ganz zentrale Kennziffer dahinter ist aber auch die Haltbarkeit von Abos. Ne? Also sich auch anzugucken, naja, was hilft mir, wenn ich jeden Tag äh, x äh, Nutzer konvertiere, wenn die nach einem Monat, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr wieder weg sind. Da fängt es schon an, spannend zu werden, weil wenn ich eine Seite darauf optimiere, möglichst viele neue Abos zu generieren, muss ich mir überlegen, biete ich denn parallel eigentlich den Leuten, die schon ein Abo haben, genug attraktive Inhalte, damit sie auch dabei bleiben. Das ist sozusagen die zweite Komplexitätsstufe. Natürlich gucken wir auch immer auf Reichweiten und nicht nur stumpf auf Reichweiten im Sinne von Visits, sondern auch wirklich, wo kommen, wo kommen die Nutzer her, die diese Reichweiten auslösen. War das jetzt eine Geschichte, die gerade bei Facebook total abgegangen ist oder bei GetPocket oder bei Flipboard oder tatsächlich auf der Homepage oder über einen Newsletter oder you name it, um auch zu evaluieren, was lernen wir darüber, in welchen, auf welchen Plattformen wir mit welchen Themen wen erreichen können. Das sind drei ganz zentrale, ganz zentrale Kennziffern. Und dann gibt es natürlich ein ganzes Universum von Dingen, die man noch mehr erforschen könnte und woran glaube ich alle Häuser intensiv arbeiten, sind ja auch so Versuche von, von, von -Scores, Artikel-Scores, wo es wo man sozusagen sich eine Formel überlegt, auf die verschiedenste Signale einzahlen und die mir dann einen Wert ergibt, die mir sozusagen die Performance einer Geschichte ausweist. Ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Ansätze, wie es Redaktionen gibt. Insofern total spannende Frage, ob wir mal so eine Art Leitkennziffer oder sowas kriegen. Ist aber eben auch wieder für jedes Haus unterschiedlich, je nachdem, auf welche Strategie ich optimiere. Ne? Aber wenn du mich fragst, worauf wir im Alltag, in der redaktionellen Planung am meisten gucken, dann sind es tatsächlich erstmal diese drei oder eigentlich diese zwei zentralen Fragen. Reichweite, Conversion, sicherlich auch mal Verweildauer, für die Homepage-Steuerung, auch so Kennzahlen wie Click-Through-Raten, also wie viele Leute, die gerade auf meiner Homepage sind, klicken jetzt gerade auf diese Geschichte und wie viele auf die nächste und so. Das erzählt mir dann wieder was darüber, ob die Dramaturgie der Seite äh, funktioniert. Aber ganz ehrlich, für vor allem die schreibenden Redakteure ist am Ende erstmal wichtig, wie viele Leute haben meine Geschichte angeguckt und ist es ist mir gelungen, ähm, Menschen davon zu überzeugen, anhand genau dieser Geschichte, äh, dass sie Geld für uns bezahlen.
0: Verrätst du uns zum Schluss noch einmal ganz konkret deine drei Top-Tipps für Medienunternehmen, die, sagen wir jetzt mal, nicht vom Abo, aber auch nicht von der Werbung weg wollen, sondern die beiden Geschäftsmodelle für sich optimieren möchten? Was schlägst du vor?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich sich intensiv mit seinen Lesern und seinen Nutzern auseinanderzusetzen und ganz genau zuzuhören und zu verstehen, was deren Erwartungshaltung ist. User-centric arbeiten. Weil am Ende sind es diese Nutzer, die entweder klicken und damit Reichweite generieren oder NABO abschließen und Geld dafür bezahlen. Das Zweite ist sich tatsächlich ganz fokussiert zu überlegen, was unterscheidet mich von meinem Wettbewerbsumfeld? Was kann ich besser als Redaktion, als Titel, als die anderen? Und diese Stärken rauszuheben und sich darauf auch zu fokussieren. Sich unique machen, schlicht und ergreifend. Und das Dritte ist, sich tatsächlich KPIs zu suchen, also sich zu überlegen, was sind denn die Messgrößen, mit denen ich beurteilen kann, ob ähm, das, was ich da tue, Erfolg hat. Die können, die sehen bei uns sicherlich ganz anders aus, als sie in anderen Häusern womöglich aussehen. Aber sich da auf ein überschaubares Set zu fokussieren und es auch der gesamten Organisation nahezubringen und sie darauf einzuschwören. Weil alles, was wir hier tun, ist eine Teamaufgabe. Ähm, alle Beteiligten müssen verstehen, worauf wir optimieren, was die Erwartung ist, was diese Zahlen bedeuten. Ähm, nur so gelingt es sozusagen gemeinsam dann auch äh, darauf einzuzahlen. Und wenn ich noch einen vierten, einen vierten Gedanken äh, anfügen kann, dann ist es vor allem aus einer redaktionellen Perspektive, sich wirklich ähm, zu lösen von all diesen Print-Online- und ähnlichen Silos ähm, und sich einfach klarzumachen, das, was eine Redaktion produziert, unabhängig vom Kanal, ist erstmal ein Gesamtprodukt. Und jeder Kanal, auf dem man erscheint, hat sein eigenes Spezifikum und eine Redaktion muss das gemeinsam hinkriegen. Und ich muss meine Redaktion so aufstellen, dass sie, sagen wir mal, mindestens gleichberechtigt alle diese Kanäle bedienen können. Das heißt nicht, dass jeder jedes können muss. Aber ich muss wegkommen von dieser Hierarchisierung von unterschiedlichen Kanälen. Überall da, wo ich Leser erreichen kann und wo ich das Potenzial habe, ein Abo abzuschließen. Und wenn es eines für das gedruckte Produkt ist, muss ich adäquat bedienen können. Das geht nur gemeinsam.
0: Ja, dann vielen lieben herzlichen Dank, dass du bei uns warst, Lutz. Ich fand das einen total spannenden Einblick. Ich bin mir sicher, die Hörer von unserem Podcast können da einiges für sich mitnehmen und haben jetzt einen total guten Einstieg in das Thema Business
1: Models bekommen.
0: Schön, dass du da warst. Danke.
1: Danke euch für die Einladung.
0: Damit ist diese Folge des Media Lab Innovation Podcasts auch schon wieder zu Ende. Die anderen Folgen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und damit meine ich ein paar mehr Folgen, die sich mit dem großen Überthema Business Models beschäftigen. Und natürlich auch alle anderen neuen Folgen, die in Zukunft dazu kommen. Hört doch mal rein oder schaut auf www.media-lab.de vorbei. Bis dahin, macht's gut und bleibt innovativ.